0: Audio Now Mich regt dieses zweierlei Maß auf, dass ich als Verbraucher denke oh Gott, ich habe meinen Jutebeutel vergessen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich da jetzt irgendwie eine Papiertüte nehme. Es gibt ja keine Plastiktüten mehr. Aber andere Leute häufen hier tonnenweise Plastikmüll an, der da in kleinen Fitzelchen sich zersetzt und aufs, aufs Feld hinausfliegt Und die kommen einfach so ungeschoren davon. Climate Crime, der
1: Podcast über Verbrechen an Mensch, Tier und Natur.
2: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Climate Crime. Und wie ihr es gewohnt seid, sitzt mir gegenüber
1: Luisa Dellert, hi.
2: Hallo Luisa und ich bin Markus und wir beide freuen uns sehr, dass auch ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge. Und diesmal geht es um Müll. Aber nicht nur um irgendwelchen Müll, sondern um die Müllmafia. Und zwar nicht in Sizilien oder sonst wo, sondern hier bei uns mitten in Deutschland. Lu, wie ist denn deine Beziehung zu Müll?
1: Ja, meine Beziehung zum Müll. Ich, ich probiere meinen Müll so gut es geht zu trennen. Äh, da Sehr bist gut. du manchmal auch super genervt, wenn wir das <lacht> zu Hause machen. Und ansonsten kenne ich Müllhalden von meinem Papa, weil äh, der einen Handwerks- einen Dachdeckerbetrieb hat und ich für den schon oft mitgearbeitet habe und eben auch oft auf so einem Müllhalden mit war, um äh, dementsprechend, keine Ahnung, ähm, alte äh, alte Bauschutt sachen dort halt hinzufahren
2: heißt beim beim Müll gibt super viel zu beachten und man kann da super viel richtig, aber auch sehr sehr viel falsch machen und der Fall, um den es heute sich drehen soll bei uns, handelt von der Müllmafia und zwar von illegalen Müllhalden. Du und ich, wir waren nämlich unterwegs mit den beiden Journalistinnen Stefanie Helbig und Michael Billig und die haben den Müllverbrecherinnen den Kampf angesagt. Die die beiden Müllhalden, die wir besucht haben mit den beiden zusammen, liegen in Brandenburg und so viel kann ich schon mal verraten, es war wieder super brenzlig, wir haben nämlich ähm, da sowas nicht ganz Legales gemacht und wurden auch fast dabei erwischt, wie das Ganze aber ausgegangen ist und so weiter erzählen wir euch ein bisschen später in der Folge, jetzt sollen sich erstmal Steffi und Michael selber vorstellen.
0: Hi, ich bin Steffi. Ich bin Journalistin und habe mich ähm, vorher fürs klassische Fernsehen auch schon mit Müll befasst. Ähm, da vor allem mit Elektroschrott für ZDF WISO. Da habe ich die PS Tracker reingepackt und geguckt, wo das hingeht. Und jetzt habe ich gerade von YouTube ein Funding bekommen, um einen journalistischen YouTube-Kanal aufzubauen.
1: Und da ist mein erstes Projekt: die illegalen Müll halten. Funding heißt übrigens, dass Steffi von YouTube Geld dafür bekommt, ihr journalistisches Projekt zu illegalen Müllhalden zu finanzieren. Und was es damit konkret auf sich hat, erfahrt ihr später noch in dieser Folge. Und jetzt stellt sich Michael einmal vor.
3: Ich bin Michael und ich befasse mich seit ca. sieben Jahren mittlerweile mit dem Thema organisierte illegale Müllentsorgung. Also ich gucke nicht darauf, was ist, wenn mal irgendwie ein bisschen Müll im Wald gelandet ist oder am, am Feldweg, so also eine einzelne Lkw-Ladung, sondern es geht schon um große Dimensionen. Ich bin da eigentlich so reingerutscht und habe festgestellt, dass es journalistisch gesehen eine Wüste. Es gibt keinen Kollegin, keinen Kollegen, der sich systematisch mit der Thematik befasst. Es hat viele Facetten, das Thema. Man hat auch mit Ermittlern, mit Staatsanwälten, mit Gerichtsprozessen, mit, mit der Wirtschaft zu tun. Und es ist für mich heute schon ein faszinierendes Thema.
0: Wir haben uns an der Reportageschule Reutlingen kennengelernt bei einem Workshop und es war so, dass Michael sich vorstellte, hallo, ich bin Michael, ich interessiere mich für Müll. Und ich dachte, ich war als nächstes ran in der Vorstellungsreihe und dachte so, nee, ich interessiere mich auch für Müll
1: und äh, dachte, Michael, wir sollten uns mal zusammentun. Ja, und das haben sie dann auch gemacht. Zusammen haben sie nämlich die Mission, alle illegalen Müllhalden Deutschlands auf so einer interaktiven Karte zu sammeln, um ähm, uns als Gesellschaft dann über die krassesten Zustände aufzuklären.
2: Voll das spannende Projekt und äh, auf jeden Fall unterstützenswert. Bevor wir jetzt gleich in unseren Fall und in unsere investigative Recherche einsteigen, Lu, noch ganz kurz für euch da draußen ein paar Background-Infos. Und gleich zu Beginn mal eine Frage an euch. Und zwar, was glaubt ihr denn, wie viel Müll schmeißt ihr pro Jahr in die Tonne? Na, habt ihr eine Zahl im Kopf? Ich sage euch die Antwort. Mich hat sie jedenfalls mega krass schockiert. Und zwar sind es im Schnitt knapp 500 Kilogramm Müll, die jede und jeder Deutsche pro Jahr entsorgt. Das ist mehr als ein Kilo Müll am Tag. Das ist, das ist doch eine wahnsinnige Zahl, oder? Also ihr könnt ja mal kurz im Kopf durchgehen jetzt, ob es bei euch auch so ist. Also kommt ihr auf ein Kilo Müll pro Tag? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich, ich glaube ich nicht so richtig. Jetzt aber zu illegalen Mülldeponien. Von denen gibt es in Deutschland schätzungsweise mehrere hundert. Wie viele es genau sind, weiß aktuell keiner. Aber allein in Brandenburg, was sowas wie das Müllmecker Deutschlands ist, sind es alleine mehr als 100 Stück, die Michael und Steffi bisher schon dokumentiert haben. Und dort rotten circa 5 Millionen Tonnen Müll so vor sich hin. Und das ist damit mehr, als die Einwohner der sieben größten deutschen Städte pro Jahr an Müll zusammen in ihre Tonnen entsorgen. Was wir als Müll in die Tonne werfen, ist für andere allerdings halt auch noch viel wert. Die Abfallwirtschaft ist nämlich ein riesengroßes Business, in dem Milliarden Euros stecken, mit denen man sich, ehrlich gesagt, auch eine goldene Nase verdienen kann. Ganz besonders lukrativ ist das Geschäft mit dem Müll, aber natürlich, wie so oft, wenn man ihn illegal verschwinden lässt. Und jetzt aber zu dem krassen Shit, den Lou und ich zusammen mit Steffi und Michael auf der Müllsuche in Brandenburg erlebt haben. Ein kleiner Disclaimer vorab noch. Wir sind für die Recherche auf ein Privatgrundstück gegangen und das ist rechtlich gesehen nicht okay. Wir haben das aber gemacht, weil es für uns die einzige Möglichkeit gewesen ist, für euch die illegalen Müllberge zu filmen und zu dokumentieren und jetzt darüber sprechen zu können. Macht ihr das bitte auf keinen Fall nach.
1: Der Fall es ist Montagmorgen und wir fahren gemeinsam mit Steffi und Michael von Berlin nach Bernau. Das liegt nordöstlich von Berlin in Brandenburg und dort ist es auch die erste illegale Abfalldeponie, die wir besuchen werden. Steffi und Michael waren schon länger nicht mehr auf dieser Müllkippe und wollen für ihr aktuelles Projekt Fotos und Videos machen und nehmen uns deswegen mit, um uns da ein besseres Bild drüber machen zu können. Wir fahren so circa eine Stunde mit dem Auto, wissen nicht, was auf uns zukommt, kommen irgendwann an auf einem Schotterweg und sehen ein Tor, dürfen einfach auf das Gelände drauffahren, weil der neue Eigentümer uns auch drauf lässt. Also er sagt halt, hey, ich habe mit der ganzen Sache, die hier passiert ist nichts zu tun, ich habe dieses Areal hier gekauft, nachdem der ganze Schmuh aufgeflogen ist. Heißt also, ähm, er ist weder Verursacher noch für den Rückbau bzw. die Beseitigung des ganzen Schlamassels, äh, was da passiert ist, verantwortlich. Also eigentlich alles ganz easy, Michael meldet uns am Empfang an, wir dürfen reingehen, ziehen uns gelbe Schutzwesten an und machen uns auf den Weg. Ich versuche euch jetzt mal, die Müllhalde zu beschreiben. Ihr könnt auch parallel sonst gerne mal auf unseren Instagram-Account schauen, climatecrime-podcast. Da haben wir euch auch so ein paar Fotos und Videos zur Verfügung gestellt, damit ihr sehen könnt, wie das aussieht. Wir kommen da an, da ist ganz viel Schotter. Das ist ein ganz, 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 ganz großes Gelände. Und da findet aktuell auch... Etwas statt. Wir haben ja von dem neuen Eigentümer gehört und ähm, man sieht ein paar LKWs, die ähm, da stehen und neben denen Holz klein gehackst wird. Wir haben da jetzt auch gar nicht näher hingeguckt, was da noch gemacht wird, denn wir haben uns ja dafür interessiert, was passierte eigentlich oder was ist da auf der Müllhalde passiert. Und wenn man nach links und rechts schaut, dann sind da überall um uns herum grüne kleine, idyllische Hügel. Mhm. Also wer vielleicht äh, Game of Thrones oder auch äh, Herr der Ringe geguckt hat, ja, der sieht da immer ganz viel Natur und besonders bei Herr der Ringe ähm, das Auenland, ja. Ähm, da weiß man ja, wie die kleinen Hobbits leben und ich hatte zwischenzeitlich schon das Gefühl, äh, ja, okay, das, das könnte jetzt gerade so eine Kulisse sein. Also ihr müsst euch das so vorstellen, kleine Hügel, die alle bepflanzt sind mit Unkraut, aber da sind auch ein paar schöne Blumen, die da irgendwie raussprießen und erst auf den zwei beim zweiten Blick sehen wir, dass unter dieser dünnen Erdschicht auf diesen Hügeln überall Müll rausragt. Hier hört ihr jetzt einmal, wie Michael und Markus über die Müllhügel zusammen drüber stapfen.
3: Die ganze Deponie ist ja mittlerweile bewachsen, aber hier ist eine Stelle, die gewissermaßen offen ist, wo nicht so viel wächst. So also ein bisschen vertrocknetes Moos und da kann man sehen, was hier sich unter der Grasnarbe befindet. Ultra klein gehäckseltes Plastik. Ich weiß nicht, wie groß wird das sein? Kleiner als ein Tic Tac ne? und noch schmaler.
1: Damit ihr das vielleicht auch ein bisschen besser einordnen könnt, wir befinden uns hier auf einer der größten illegalen Mülldeponien Brandenburgs mit ungefähr 400.000 Tonnen illegalem Müll. Vor allem Plastik. Boah, krass. Vielleicht mal ein Vergleich. Ein Elefant wiegt circa 4 Tonnen und der Müll, der hier gelagert wird, wiegt so viel wie 100.000 Elefanten. Dann wisst ihr, wie viel Müll dort illegal gelagert wird. Steffi, Michael, Markus und ich laufen auf den Müllbergen rum und das meiste, was wir sehen, ist klein gehäckseltes Plastik. Vieles davon ist aber auch mega deutlich zu erkennen und da ist alles dabei. Du hast einen kaputten Skier gesehen über Kosmetikprodukte, alte Zeitungen, Kinderspielzeug, Plastikreifen, Schläuche, also wirklich alles und vor allem halt auch Massen davon. Und die Frage, die Markus und ich uns direkt stellen, ist wahrscheinlich auch die, die ihr euch stellt. Wie kommen solche Müllberge überhaupt zustande? Und für diese Antwort nehme ich euch jetzt mit in das Jahr 2006 zur offiziellen Geburtsstunde dieser illegalen Müllhalde. Silvia G. ist Besitzerin und Geschäftsführerin einer Recyclingfirma und betreibt auf diesem Gelände schon jahrelang eine legale Müllverwertungsanlage. Heißt also, ihre KundInnen, meist Baufirmen, bezahlen sie dafür, dass sie ihnen ihre Abfälle abnimmt und eigentlich sachgerecht entsorgt oder eben wieder aufbereitet. Und irgendwann will sie mehr vom Kuchen abhaben, denn sie merkt, okay, das Müllbusiness, da lässt sich richtig viel holen und am meisten eben, wenn man auf fachgerechte Entsorgung verzichtet. Crime Pace. Ja, bei Silvia G. läuft das dann so ab. Auf ihrem Firmengelände kommen LKWs mit Müll an, sie werden gewogen, die FahrerInnen zeigen ihren Lieferschein, welcher Müll angeblich geladen ist, kippen den Müll in die Sortieranlage und dort wird der Müll notdürftig dann sortiert.
2: Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen, dieser Müll fährt auf so einem Förderband entlang. Und da stehen dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die sortieren dann hier Plastik nach links, Holz nach rechts, Metall nochmal woanders rein. Und so wird es dann eben auseinandergeklaubt.
1: Und irgendwann kommt hier bei Silvia G. mehr Müll auf der Anlage an, als eigentlich für sie erlaubt ist. Und vor allem ganz anderer Müll, als der, den Silvia G. überhaupt verwerten kann. Denn eigentlich hätte sie den Müll ordnungsgemäß verbrennen lassen müssen, anstatt ihn hier einfach verrotten zu lassen. Das ist aber nicht passiert. Warum? Weil Silvia G. und ihre Firma das natürlich ziemlich viel Geld gekostet hätte. Stattdessen türmt sich der Müll, den wir da sehen, bergeweise auf dem Areal hier in Bernau auf. Wir haben auch in die Gerichtsakten geguckt und da steht, dass die Besitzerin der Müllkippe durch die unsachgemäße Lagerung des Abfalls Kosten in Höhe von über 600.000 Euro gespart hat. Allein im Jahr 2009. Stattdessen sackt halt Silvia G. für sich und ihre Firma Millionen ein. Für die Antwort nehme ich euch mit in das Jahr 2005 zur offiziellen Geburtsstunde dieser illegalen Müllhalde. Wir verabreden uns auf dem ehemaligen Filmgelände von Silvia G. mit Dr. Harald Ückert und sprechen mit ihm. Er ist 78 Jahre alt und ist Kommunalpolitiker für die Partei Die Linke in Bernau. Nachdem die illegale Deponie 2009 aufgeflogen war, leitete er einen kommunalen Sonderausschuss hier in Bernau, der sich eben mit der Aufarbeitung dieses Falls befasste. Und er hat vieles hautnah mitbekommen.
4: Ich hab's ja gesehen. Wir haben öfter mal als Stadtverordneten uns das hier angeguckt. An der Waage standen 15, 20, 25 LKWs. Wer will denn da das alles kontrollieren? Ja.
1: Ja, und das ist echt krass, denn anscheinend hat wirklich niemand richtig hingeguckt, welcher und vor allem wie viel Müll wirklich mit den LKWs angeliefert wird. Der recycelbare Müll wird weiterverkauft, der Rest landet dann hier auf der Müllkippe, unter anderem sogar auch Hausmüll. Und die Betreiberin, Silvia G., weist dann ihre Angestellten an, Berge aus Erde als Sichtschutz aufzuschütten und dann dort geschredderte Abfälle in die Erde zu versenken. krass ey. Und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, von Hausmüll und Essensresten, die da gelagert werden, werden eben auch Kakerlaken angezogen, die sich dann auf dieser Müllkippe mega wohlfühlen und sich natürlich auch ziemlich schnell vermehren. Und irgendwann kommt es dann zu einer regelrechten Schabeninvasion in ganz oh. Bernau. Oh. Da kriege ich Gänsehaut. 2005 fängt es dann auch noch an, auf dieser Deponie zu brennen. Und die Feuerwehr braucht eine ganze Woche, um überhaupt diese Flammen unter Kontrolle zu bekommen.
3: 2005 hat es hier heftig gebrannt. Es ist wohl Brandstiftung gewesen. Und es hat eine Woche volles Rohr durchgefackelt hier. Und es war nicht so, dass es in Berlin auszusehen war, sondern es ist wohl bis Berlin gezogen.
1: Good News. Dreimal dürfen wir jetzt raten, wer diesen Brand echt recht gut überstanden hat, nämlich die Schaben. In alten Zeitungsartikeln haben wir gelesen, dass den Feuerwehrleuten beim Löschen die Kakerlaken die Beine hochgekrabbelt Ach. sind. Ja, ich finde es auch richtig eklig. Und ähm, nach dem Brand mussten die Feuerwehrleute sogar die Kleidung ablegen. Die wurde mit Wasser abgespritzt und auch die Fahrzeuge, die das Gelände verlassen haben, wurden vorsorglich halt auch abgespritzt und untersucht, damit die äh, Schaben nicht mit nach Bernau runter ins Wohngebiet wandern. Ähm, Spoiler sind sie aber trotzdem.
3: Ich glaube, gebrannt hat 2005 stillgelegt wurde die ganze Geschichte hier 2009. Also fragt man sich wirklich, was ist passiert? Was haben die Behörden gemacht? Also es macht keinen guten Eindruck. Der eine Anwohner meinte mal zu mir, äh, ja, also die haben die Berge hier offenbar übersehen. Aber wie sie die übersehen haben, wie das passieren konnte, ist ihm auch völlig unklar. Und es sind Leute, die sich seit Jahren damit intensiv auseinandersetzen. Und die haben keine Antwort darauf gekriegt.
1: 2009 tut sich dann aber etwas. Das Landesumweltamt Brandenburg kontrolliert die Anlage. Und die Kontrolleurinnen, die da vor Ort sind und die diese merkwürdigen Hügel, die früher noch nicht da waren, kontrollieren, finden das alles ziemlich komisch und erstatten daraufhin Strafanzeige. Es gibt dann einen Durchsuchungsbefehl, das äh, Gelände wird richtig unter die Lupe genommen, es werden Proben entnommen. Und die Auswertung dieser Proben ergibt, dass es sich bei 27 der 28 Müllproben um gefährliche bzw. sehr umweltschädliche Stoffe handelt. Also damit sind unter anderem giftige Schwermetalle gemeint, wie Chrom, Arsen und Blei. Und weil diese Schwermetalle eben wasserlöslich sind, rechnen die GutachterInnen damit, dass diese Stoffe auch ins Grundwasser gelangen. Und dann gibt es die langfristigen Schäden, die entstehen laut Gerichtsakten. Und das sind CO2, Methan und Schwefelwasserstoff, was alles klimaschädliche Gase sind, die in die Luft geblasen werden, weil es natürlich keine Gasableitung gibt, wie sie eigentlich auf einer legalen Halde üblich wäre. All das wusste Silvia G. und hat es billigend in Kauf genommen, um halt ihren eigenen Profit zu steigern. Das hat sie gestanden und so steht es auch im Urteil. Man kann sagen, dass Silvia G. eigentlich eine der wenigen Kriminellen im Müllbusiness ist, denen auch juristisch tatsächlich das Handwerk gelegt wurde. Sie wurde 2015 zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt wegen, Zitat, unerlaubten Umgangs mit Abfällen in Tateinheit mit unerlaubten Betreibens von Anlagen in jeweils zwei Fällen, Zitat Ende. Ihr kam dabei zugute, dass sie geständig war und ja dann letztendlich mit dem Gericht auch kooperiert hat. Die Kohle für die Beseitigung der Schäden und die Entsorgung des Mülls wird sie aber trotzdem nicht bezahlen. Die Firma von Silvia G. ist mittlerweile insolvent und sie ist über alle Berge, ganz im Gegensatz zu dem ganzen Schrott, der da noch ist. Der bleibt da nämlich und den haben wir letztendlich da auch gesehen und auch gefunden. Und jetzt kommen wir wieder zurück ins Hier und Jetzt. Wir stehen auf dem Gelände mit Dr. Ückert und auch Michael und die beiden sprechen miteinander und auch darüber, was da passiert ist und erklären das nochmal ganz genau.
4: Der grundsätzliche Fehler war, dass diese Anlage in der Größe überhaupt genehmigt wurde. Was hier eben dann nicht äh, im Griff war, war, dass die Kontrolltätigkeit der verantwortlichen Behörden völlig ungenügend war. Das ist auch festgestellt worden, das haben die auch zugegeben. Die haben gesagt, wir haben Lust, die Leute, und wir können die ja nicht 24 Stunden am Tag arbeiten lassen. Die müssen sich auch mal ausruhen. Und wir sind nicht in der Lage dazu, die vernünftige Kontrolle. Das war also ein... Ein Mangel der gesamten äh, politischen Führung.
3: Also ich finde, es spricht vieles dafür, dass das ein abgekatertes Spiel war, das sich durch halb Deutschland gezogen hat. Da gab es ein ziemlich äh, dunkles Netzwerk an den Entsorgern und anderen dubiosen Gestalten, die da, die da mitgemischt haben.
2: Und das mit Behörden, die erst wegschauen und sich dann im Nachhinein damit erklären, dass sie nicht genug Leute hätten, weil sie überfordert sind, das kennen wir ja bis heute auch aus allen anderen möglichen Bereichen, über die wir auch schon hier bei Climate Crime gesprochen haben.
3: Es gibt ja auch, wie gesagt, es gibt andere Fälle mit ähnlichen Größenordnungen, insbesondere in Kiesgruben, wo dann sich die Betreiber immer in die Mühe gemacht haben, wenn die Behörden kamen. Dann wurden die Bagger stillgelegt, dann wurde der Müll mit Sand überdeckt. Aber hier lag es ja offensichtlich rum. Und es ist wirklich absolut unerklärlich, dass sowas durchgeht. Also selbst mit... Mit Personalmangel kann man das eigentlich nicht erklären.
4: Meine Prognose ist die, für mich persönlich, ich werde nicht mehr erleben, dass sich hier irgendwas großartig ändert. Ich bin 78 Jahre alt, in zwei Jahren höre ich auf mit meiner kommunalen Tätigkeit und ich glaube nicht, dass bis dahin sich irgendwas geändert hat.
1: So Markus, was sagst du denn jetzt dazu, weil das Thema Müllhalde, illegaler Müllhandel ist ja erstmal nicht so sexy und eigentlich auch gar nicht so präsent in unserem Alltag.
2: Also ich kann nur für mich sagen, ich bin wirklich immer noch fassungslos über das, was ich da sehen musste, weil das einfach so unendlich viel Müll ist. Du musst dir vorstellen, da ist so viel Müll, dass du, du kannst es gar nicht greifen. Und mich ärgert es so, dass da jetzt zwar jemand verurteilt worden ist, aber zu so einer Pipifax-Strafe. Und am meisten ärgert mich, dass dieses ganze Zeug da halt bis an aller Ende Tage wahrscheinlich liegen bleiben wird und immer noch weiter Emissionen rausballern wird und immer noch weiter den Boden verrotten wird. Und das ist einfach... Ich finde, das eine ist immer so, was ist juristisch aufgearbeitet und ähm, wie wird jemand behandelt vor Gericht und das andere ist aber, was tun wir diesem Planeten an. Und ich finde, diese moralische Frage von, ich bereichere mich auf Kosten des Planeten, ist einfach so abartig und scheiße, dass mich das total wütend macht. Und klar, es ist cool, ich meine, die hat ihre Strafe bekommen und das ist auch schön, aber das ändert ja nichts daran, dass dieser Müll da bleibt und deswegen finde ich es einfach scheiße.
1: Es geht aber noch mal eine Nummer härter, denn das ist noch nicht alles, was wir euch heute mitgebracht haben. Das stimmt. Wir sind im Anschluss an Bernau ähm, noch weiter gefahren, denn wir wollten uns noch eine andere illegale Müllhalde anschauen. Der Fall dort ist noch offen und vieles auch noch ungeklärt, aber die Bilder, die wir da mitgebracht haben, sind wirklich wow, krass. Und als
2: wir da losgefahren sind, wusste Michael und auch Steffi selber noch nicht, was uns da erwartet. Und deswegen, kleiner Spoiler, es war auf jeden Fall aufregend.
1: Ja, und nach mehr als anderthalb Stunden Fahrt durch viele süße kleine Dörfer erreichen wir unser Ziel.
3: Hier gibt es eine illegale Deponie schon seit den 90ern, aber die ist Ende der 90er Jahre nicht mehr betrieben worden. Und dieses Grundstück, auf dem die drauf ist, das hat den Eigentümer gewechselt. Das muss ungefähr so anderthalb, ein Jahr her sein. Und seitdem häuft sich da auf einmal wieder der Müll an, aber ganz andere Arten von Abfall. Und deswegen ähm, mein Vorschlag, lasst uns einfach mal hingucken und die ganze Sache unter die Lupe nehmen.
1: Wir stehen jetzt vor diesem Gelände. Da ist ein Zaun, über den wir drüber müssen. Und Markus, du hast es vorhin schon erwähnt. Das ist nicht so ganz legal, was wir jetzt hier machen werden. Für unsere investigative Recherche aber auf jeden Fall nötig. Wir gehen auf diesen Zaun zu, überlegen, wie wir da am besten drüber kommen, finden dann aber, ehrlich gesagt, ein kleines Loch, durch das wir durchschlüpfen und stehen auf diesem Gelände. Und das Areal ist unfassbar riesig und man sieht von Anfang an überhaupt nicht das Ende. Wir sehen ganz viel Graffiti erstmal. Wir sehen, dass da auch andere Leute irgendwie auf dieses Grundstück kommen müssen. Vielleicht ein paar Jugendliche, das wissen wir nicht, die am Wochenende dort feiern. Wir gehen ein paar Schritte rein Richtung Gebäude und was wir da sehen, finde ich unglaublich. Da steht überall Krempel rum. Das meiste ist klassischer Sperrmüll, also alte Sofas, Schreibtische, Gemälde, Unterlagen, ich weiß nicht, Bücher, Akten. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde weiter darüber reden, was da alles liegt. Ich glaube, ihr könnt euch das vorstellen und das sind wirklich Berge, Also da liegt nicht einfach ein Sofa, sondern ein Berg voller Matratzen, ein Berg voller Möbel und soweit das Auge reicht, Müll, Müll und nochmal Müll. Und hier vielleicht nochmal der kleine Verweis auf Instagram. Wir haben da heimlich gefilmt und haben euch auch bei Instagram ein paar Videos davon hochgeladen, climatecrime-podcast, damit ihr euch auch da ein ja, besseres Bild drüber machen könnt. Ähm, man kann sich das eigentlich vorstellen wie ein Wertstoffhof, auf dem man diese ganzen Dinge findet. Ähm, auf dem Wertstoffhof wäre es aber so, dass die da sortiert werden und nicht quer fällt ein einfach überall rumliegen. Und was ich echt hart finde, ist, dass Michael auf dieser illegalen Müllkippe auch echt gefährliches Zeug findet.
3: Ich habe so einen äh, leeren Kanister. Äh, der ist äh, irgendwie total gelb von innen verschmiert, also wenn ich jetzt nicht, wenn ich nicht draufstehen würde, ich denke, es ist irgendwie eine gelbe Farbe. Aber es ist wohl hier äh, ein, ein Herbizid, sehr giftig für Wasserorganismen kann vermutlich Krebs erzeugen. Ich muss jetzt mal ganz schnell hier Fotos machen.
2: Ja, hey, und dann wird es plötzlich echt brenzlich weil plötzlich ein Typ auftaucht, der offensichtlich nicht zu unserer Reisegruppe gehört. Und hier eine
3: Zeitschrift. Ah, gucke das ist doch der Jackpot hier. Was ist denn Jackpot? Ja? ja, Spiegel. Spiegel, da haben wir das Datum zumindest. Von? 2021. Okay. okay.
2: Da ist jemand. Wo soll ich jetzt soll ich kommen?
0: jetzt ganz offensiv einfach anquatschen
3: nee, erst mal ein bisschen umgucken. Okay. oder wollte ich nicht mal umgucken
0: doch, doch aber ich dachte dass wir gucken dass er weg ist, ähm, ist
3: Person.
0: ja hast du ihn nicht gesehen nee. also weil ich wollte halt ungerne da hinten tief im gelände sein erstmal nur wieder herholen
2: und in dem Moment habe ich total Schiss, weil ich mich natürlich direkt an die Situation erinnere, die ich mit dir zusammen, Lu, mit den Hundewelpen erlebt habe vor ein paar Wochen. Und ich denke halt erst, okay, shit, der Typ ruft jetzt seine Kumpels an, die kommen dann hier an und dann werden wir verdroschen. Und als nächstes geht mir durch den Kopf, okay, selbst wenn es einfach keiner ist, der uns jetzt zusammenschlägt, wenn der einfach nur sagt, hey, ihr dürft hier nicht sein, ihr müsst hier runter, dann fliegen wir auf und dürfen das ganze Material, was wir drehen, ja gar nicht verwenden. Und damit hilft's auch Michael und Steffi bei ihrer Recherche nicht. Und mir gehen gleichzeitig ganz viele verschiedene Dinge durch den Kopf. Und wenn ich ganz ehrlich bin, will ich ab dem Moment nur noch runter von diesem Gelände. Und das machen wir dann auch. Wir bewegen uns langsam in Richtung Ausgang und schauen die ganze Zeit, sehen wir den Typen irgendwo und schleichen uns um ihn rum, an ihm vorbei und sind ganz leise, tappen auf leisen Sohlen und irgendwann sehen wir den Typen dann nicht mehr und nähern uns dem Ausgang des Geländes, allerdings dem anderen Ausgang als den, über den wir reingekommen sind und ja, dann klettern wir über zwei Zäune und verlassen das Gelände. Wir sind jetzt wieder zurück am Auto, haben sind über diverse Zäune geklettert, haben uns, äh, ich will nicht sagen, in Lebensgefahr gebracht, aber es war aufregend. Also ich, ich hatte auf jeden Fall Manschetten. Äh, wie ging es euch denn? Hattest hat, du Schiss?
0: Ja, zwischendurch hatte ich schon Schiss, weil wir haben da einen Typen gesehen und ähm, ja, wir wussten dann halt nicht, ob der uns gesehen hat und dann wollten wir umdrehen und ein Teammitglied hat gesagt, dass wir noch weitergehen. Und da hatte ich kurz Schiss, weil ich Angst hatte, na, vielleicht ist das jetzt die falsche Entscheidung. Aber wir sind lebend rausgekommen.
3: Es ging ja nicht darum, um ein lebend rauszukommen, sondern es geht darum, nicht entdeckt zu werden. Wie geht eure Arbeit jetzt weiter? Was macht ihr jetzt als nächstes? Auf jeden Fall wird der Ort auf unserer Karte eingetragen.
0: Vor allem, also wichtig ist auch noch für die Karte Fotos und Videos zu sammeln, damit es halt irgendwie ein Gesicht kriegt. Weil es bisher, es sind irgendwie an die 600 Orte und wenn da immer nur Baustut steht, kann sich kein Mensch was darunter vorstellen. Das ist für mich wichtig.
3: Und darüber hinaus könnte man jetzt über das Grundbuchamt äh, versuchen herauszufinden, wer der Eigentümer ist. Also ich habe einen Hinweis bekommen, wer es sein soll, wer dafür verantwortlich ist. Aber der ist nur mündlich sozusagen übertragen worden. Es gibt eigentlich keinen Grund an der Quelle zu, zu zweifeln. Aber man muss es sich einfach nochmal offiziell abholen, um sich abzusichern. Und dann könnte man die Person konfrontieren.
1: Also für mich ist es einfach immer noch unvorstellbar, dass man so wenig Verantwortungsbewusstsein hat und für ein bisschen mehr Kohle Mensch, Tier, aber auch die ganze Natur damit gefährdet. Denn diese beiden Müllhalden, auf denen wir jetzt waren, sind ja hier in Deutschland keine Einzelfälle. Erst durch die Arbeit von Steffi und Michael wird ja jetzt immer mehr bekannt, wie viel illegale Mülldeponien es eigentlich gibt.
2: Genau und wir wissen ja zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht, wie viele sie dann letztendlich auf ihre Karte eintragen werden, weil sie ja noch nicht mal mit allen Bundesländern durch sind. Das heißt, sie tragen bisher ja erst noch gerade alles zusammen. Aber nochmal zu diesem Fall, über den wir jetzt gerade gesprochen haben. Es ist... Offensichtlich, dass dieses Gelände nicht dafür gedacht ist, dass man da allen möglichen Schrott ablädt. Michael hat es ja gerade gesagt, er will jetzt rausfinden, wer ist der Eigentümer dieses Areals und wie kommt er dazu, das zu machen? Und eine Vermutung, die sich mir total aufdrängt, ist ehrlich gesagt, wenn ich mir anschaue, was da alles rumliegt, das muss irgendeine Entrümpelungsfirma sein. Also es muss eine Firma sein, die in großen Stile sowas wie Wohnungs- oder Hausauflösungen macht und den Leuten dann eben sagt, hey, wir entsorgen den ganzen Bums für euch, das aber dann halt nicht tut, sondern auf dieses Gelände packt. Das ist jetzt, weiß ich nicht, weil es dazu ja noch keine Akten oder Ermittlungen gibt, aber das würde ich mir jetzt mal so zusammenreimen. Und man kann nur hoffen, dass Michael und Steffi da in ihrer Recherche jetzt noch weiterkommen und das wirklich lückenlos aufklären und dass dann da dagegen vorgegangen wird.
1: Die
0: Probleme
2: ja, das erste Problem springt einem förmlich ins Gesicht. Und zwar ist es die Gefahr für die Umwelt, die solche illegalen Mülldeponien darstellen. Und da müssen wir einmal über Brände sprechen. Es gibt nämlich eine Sache, die haben wir bei der Schilderung des Falles weggelassen aus Zeitgründen. Aber auf der zweiten Müllhalde, auf der wir waren, da hat es auch gebrannt. Und ihr erinnert euch ja noch, da war Sperrmüll, da waren Elektrogeräte, da waren Kühlschränke und so weiter. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was passiert, wenn Elektroschrott brennt. Genau, es treten gefährliche Schadstoffe aus und einer dieser Schadstoffe ist Dioxin. Heißt, bei diesem Brand ist Dioxin und andere gefährliche Schadstoffe in die Luft abgegeben worden. Und wer fleißig Climate Crime hört, der erinnert sich noch an Dioxin. Und zwar ist Dioxin ein hochgiftiger Stoff, der unter anderem auch in Agent Orange drin war und der massive Folgen für die Umwelt hat, aber auch für den menschlichen Körper und Jetzt sind Brände nur eins der Probleme. Es gibt nämlich auch noch Regen. Wenn Regen auf so Abfälle drauf trifft, dann werden all diese Schadstoffe, von denen ich gerade gesprochen habe, auch ins Grundwasser geschwemmt. Und das ist natürlich auch wieder auf eine andere Art problematisch. Und dazu kommt, um es noch ein bisschen schlimmer zu machen, es entstehen auf solchen illegalen Müllhalden auch Gase. Und diese Gase, die gehen in die Atmosphäre. Das heißt, die werden über viele Jahrzehnte immer wieder so ein bisschen mehr abgegeben und schaden damit auch massiv unserem Planeten. Damit kommen wir zum zweiten Problem. Und da geht es um Geld. Diese Entsorgung von solchen illegalen Mülldeponien, die bezahlen in aller Regel wir SteuerzahlerInnen. Und nach Schätzungen von Michael und Stefanie gehen die Kosten für die Beseitigung der illegalen Mülllager in den dreistelligen Millionenbereich, wenn nicht sogar eher in die Milliarden und allein in Brandenburg müsste man für die Entsorgung des illegalen Mülls ähm, ungefähr 500 Millionen Euro ansetzen und in ganz vielen Fällen ist es so, dass die Verursacher*innen plötzlich insolvent sind oder sogar komplett verschwunden und damit nicht mehr erreichbar für die Behörden. Und manchmal, wenn man, muss man fast schon so sagen, Glück hat, dann ist es so wie im Fall Bernau. Da hat nämlich der neue Eigentümer, also der Mensch, der uns auch aufs Gelände gelassen hat, der hat zugesichert, sich um den Müll zu kümmern und das Gelände zu sanieren. Immerhin eine gute Sache, nur auch in so einem Fall entstehen uns SteuerzahlerInnen ja Kosten, weil, ihr erinnert euch, der Feuerwehreinsatz auf der Deponie, der hat eine halbe Million Euro gekostet. Das heißt, wir bezahlen dafür, dass irgendwelche VerbrecherInnen ihren Scheiß auf irgendwelchen Halden liegen lassen, was mich wahnsinnig ärgert. Und oft passiert auch einfach gar nichts. Also in vielen Fällen rottet das Zeug einfach Jahre und Jahrzehnte lang vor sich hin, weil eben niemand die Kohle in die Hand nehmen möchte, ihn zu beseitigen. Damit zu Problem Nummer drei fehlende Kontrollen durch Behörden, a.k.a. lahme Justiz. Und das ist ehrlich gesagt das, was mich am meisten frustriert bei der ganzen Geschichte. Es ist nämlich super oft so, dass die TäterInnen ohne Strafe davon kommen, weil sie nicht auffliegen, weil ihre Müllhalden nicht gesehen werden, weil da Zäune drumherum sind und weil es einfach niemand, irgendjemand merkt. Und selbst wenn sie dann erwischt werden, also ganz ehrlich, Silvia G., die hat eine Strafe von zwei Jahren auf Bewährung bekommen, das ist wirklich gar nichts. Das ist wirklich eine super, super milde Strafe, schön für sie, aber ähm, für so ein Riesenunrecht, was man da der Gesellschaft angetan hat, oder uns allen als Gemeinschaft, ähm, finde ich, müsste man eine höhere Strafe kriegen und Steffi, finde ich, hat dazu einen, einen ganz guten Vergleich gezogen.
0: Mich regt dieses zweierlei Maß auf, dass ich als Verbraucher denke ich, oh Gott, ich habe meinen Jutebeutel vergessen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich da jetzt irgendwie eine Papiertüte nehme. Es gibt ja keine Plastiktüten mehr, aber andere Leute häufen hier tonnenweise Plastikmüll an, der da in kleinen Fitzelchen sich zersetzt und aufs, aufs Feld hinausfliegt und die kommen einfach so ungeschoren davon.
2: Ja und warum ist es so? Es ist... Oft wohl so, dass die Behörden untereinander nicht kooperieren und oft total planlos sind. Und Steffi und Michael haben das in ihrer Arbeit schon oft so erfahren.
3: Wir haben jetzt im Zuge der Recherche für die Karte ja auch so viele Behörden angefragt. Habt ihr illegale Deponien größer 100 Tonnen in eurem Bereich? Äh, Nein, haben wir nicht, war immer so war die häufigste Antwort. Und dann wir schon im Hinterkopf zwei, drei Deponien. Äh, was ist denn mit der, mit der, mit der? Achso, so, dann müssen wir mal nachschauen. Und so kam dann doch einiges noch zum Vorschein. Oder andere Behörden habe ich angerufen. Sind Sie sich sicher, dass da kein illegaler Müll mehr liegt? Ja, ich bin mir hundertprozentig sicher. Ich war vergangene Woche erst da. Ich denke mir so, okay, ich war drei Tage nach Ihnen da und habe äh, hunderte Tonnen Plastikmüll gesehen. Wie muss ich mir Ihre Kontrolle vorstellen? Also ja, das sind so einschneidende Erlebnisse, die das mich, ja, wo ich anfange, alles zu hinterfragen, was die Überwachung solcher Anlagen angeht.
0: Was ich echt krass fand, wir haben eine total dreiste Falschauskunft von einer Behörde bekommen. Das hat mein Vertrauen eben in diese Kontrollen und in die Ernsthaftigkeit schon doch auch erschüttert.
2: Ja Leute, ihr habt es gehört, diese illegalen Mülldeponien sind ein Riesenproblem und ich bin ehrlich, ich habe, bis ich angefangen habe, mich jetzt hier für Climate Crime damit zu befassen, davon noch nie was gehört und mich auch nie richtig mit diesem Thema auseinandergesetzt und dass da auch die Behörden versagen und sich ihrer Verantwortung nicht bewusst sind, finde ich ehrlich gesagt super, super scheiße. Und die Instanz, die es natürlich gibt, die das Ganze jetzt lösen könnte, sind unsere lieben Politikerinnen und Politiker.
1: Die Politik.
2: Dass illegale Geschäfte mit Müll überhaupt möglich sind, daran ist die Politik nicht ganz unschuldig. Und zwar gab es 1993 unter dem damaligen Kanzler Helmut Kohl von der CDU ein sogenanntes Investitionserleichterungsgesetz. Dieses Investitionserleichterungsgesetz hatte den Zweck, den Osten zu stärken und dort die Wirtschaft anzukurbeln. Und einfach gesprochen beinhaltete es, dass man leichter Genehmigungen bekommen hat für Abfallanlagen. Und Es gab immer mehr Deponien und wie es halt immer so ist, wenn vieles gleichzeitig passiert, wird es auch mit der Kontrolle ein bisschen komplizierter. Und so war es auch in dem Fall. Das heißt, Viele Deponien kamen plötzlich auf und keiner konnte mehr so richtig kontrollieren, wer da eigentlich was wo lagert. Seitdem ist aber, so ehrlich muss man sein, schon viel passiert auf der politischen Ebene. Und ein Gesetz, was schon geholfen hat, ist das sogenannte Deponieverbot. Und ein Deponieverbot, das wurde 2005 erlassen von der rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder. Das besagt im Prinzip, dass alle Abfälle verwertet werden müssen und erstmal nicht deponiert werden. Wenn also etwas noch recycelbar ist, darf man es nicht einfach irgendwo auf einer Müllhalde liegen lassen, sondern muss wirklich rangehen und es recyceln. Und das ist ein gutes Gesetz, so wird es auch Michael beschreiben.
3: Es ist ja schon so, dass wir relativ strenge Umwelt- und Abfallgesetze haben. Also weltweit gesehen ist das schon vorbildlich. Also so gesehen hat die Politik schon gut gearbeitet und auch die Abfallbranche hat sich da sehr stark entwickelt. Ähm, nur das große Problem, und es hat auch das Bundeskriminalamt schon mal festgestellt, ist, dass diese Gesetze eben nicht vollzogen werden. Das ist teilweise bei der Masse an Müll, also das ist mein Eindruck mittlerweile auch gar nicht möglich. Deswegen glaube ich auch, ich habe noch einen Kratzen an der Oberfläche, weil es passieren wahrscheinlich ganz andere wilde Sachen. Denn wer soll diese über vier Millionen Tonnen die jedes Jahr anfangen überwachen? Wer? Jeden Tag sind Zehntausende Abfalltransporter auf Deutschlands Straßen unterwegs. Abfalltransportkontrollen gelten eigentlich als noch mit das beste Mittel, um so Müllschiebern auf die, auf die Spur zu kommen. Aber wer soll diese ganzen Abfalltransporte jeden Tag kontrollieren? Da müsste einen unfassbaren Verwaltungsapparat aufbauen. Das ist gar nicht gar nicht möglich. Also wären effizientere, effektivere Kontrollen mit ein bisschen mehr Biss vielleicht eine Möglichkeit.
0: Das kannst du tun.
2: Was könnt ihr da draußen und wir machen? Ich habe dazu eine einfache Antwort und zwar möglichst wenig Müll produzieren, weil was wir nicht wegschmeißen, kann auch nicht auf einer Müllhalde in Brandenburg landen. So einfach ist es, nur es wird uns an vielen Stellen halt auch ehrlicherweise nicht so leicht gemacht. Also denkt mal an den Supermarkt, wenn ihr da Gemüse oder Obst kaufen wollt, da ist ja alles verpackt noch besser ist oder mindestens genauso gut ist, ihr könnt Steffi und Michael bei ihrer Müllkarte unterstützen. Was es damit genau auf sich hat, das soll Steffi jetzt mal selber erklären.
0: Wenn du was tun willst, dann gehst du auf müllparadies-deutschland.de und guckst a ob du in der Nähe von einer illegalen Müllhalde wohnst und wenn das der Fall ist, gehst du zu deinem Kommunalpolitiker und sprichst ihn darauf an oder B, du weißt von einer Müllhalde, die da noch nicht drin ist, dann trägst du die ein. Also es ist wirklich richtig Basisarbeit, die wir gerade auf dieser Karte leisten, weil nicht mal das Umweltbundesamt hat einen Überblick über die illegalen Müllhalden. Das heißt, wir erstellen diesen Überblick gerade erst alle zusammen und jeder Bürger kann dabei mitmachen und da würden wir uns wirklich freuen, wenn das auch du und du, und du,
2: macht. Also ich bin ganz ehrlich, ich finde, das ist ein Mega-Projekt, was die beiden da auf die Beine stellen, weil es endlich mal was ist, wo man wirklich aktiv unterstützen kann, solchen Kriminellen das Handwerk zu legen. Und wir sitzen hier ja ganz oft bei Climate Crime und sagen so, ja, pff, jetzt sind wir als Verbraucherinnen wieder gefragt und eigentlich wird es wieder auf unserem Rücken ausgetragen. Aber hier können wir echt mal was machen und echt unterstützen. Und ich finde es eine super gute Sache. Eins noch dazu, bitte, 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 geht nicht auf irgendwelche Privatgelände und macht da Fotos oder legt euch mit Leuten an. Macht einfach nicht nach, was wir gemacht haben.
1: Ihr könnt Michael und Steffi auf jeden Fall auch einfach so erstmal Bescheid sagen und die kümmern sich dann äh, darum. Nicht jetzt den eigenen inneren Detektiv erwecken äh, lassen und dann da hingehen.
2: Ich nehme auf jeden Fall für mich aus dieser Folge mit, dass ich in Zukunft ein bisschen genauer, auf dieses Problem gucke und ehrlich gesagt versuche, weniger Müll zu verursachen, weil Müll, den ich gar nicht erst in die Tonne werfe, der kann auch nicht auf einer illegalen Mülldeponie in Brandenburg landen. Deswegen ja, ich, ich weiß, es ist immer einfach gesagt zu sagen, ja, dann sei halt ein besserer Mensch und dann ja, dann mach halt dies und das und flieg nicht und fahr nicht Auto und war, ihr kennt die ganze Debatte. Aber beim Müll ich meine, wenn wir in den Supermarkt gehen, haben wir schon die Chance, eine Entscheidung zu treffen. Und zwar gibt es da einmal die Mörchen, die verpackt sind und einmal die Unverpackten. Und ehrlicherweise habe ich bisher immer die genommen, die verpackt waren, weil es einfach handlicher ist. Aber es tut mir ja nicht weh, die Unverpackten zu kaufen und irgendwie mein YouTube-Beutelchen dabei zu haben. Und ich weiß, dass es ein kleiner Schritt ist und ich weiß auch, dass ich als Markus nicht die Probleme der Welt lösen kann. Aber das ist für mich etwas, was ich ganz praktisch aus dieser Folge mitnehme. Ich werde versuchen, weniger Müll zu produzieren und ich werde bei Steffi's und Michaels Müllkarte mitmachen. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ich finde das schön, dass du das machen äh, willst, denn es ist ja oft unsere Diskussion, wenn wir im Supermarkt stehen oder ob wir dann auf den Wochenmarkt gehen. Und ich sehe das so wie du, dass ähm, es gut ist, um Awareness für das Thema zu schaffen, dass man schon guckt, wo man im Alltag vielleicht Müll reduzieren kann. Aber äh, mir ist auch ganz wichtig, noch mal zu sagen, es ist nicht die Verantwortung, von dir, von mir, wie du schon gesagt hast oder anderen Menschen hier aus der Gesellschaft das Müllproblem zu lösen. Mhm. Und ich habe da zwei Gedanken, die ich gerne noch mal teilen möchte. Also zum einen so das Thema Sperrmüll. Wir haben ja vorhin gehört, dass auf der einen illegalen Mülldeponie voll viel Sperrmüll wahrscheinlich gelandet ist. Und wenn ich meine Wohnung auflöse, weil da ein kaputter Kühlschrank dabei ist oder ein Sofa, das mega stinkt oder alt ist und das nirgendwo mehr ähm, einen neuen Besitzer oder eine Besitzerin findet, Möchte ich das ähm, mit gutem Gewissen abgeben können und das Gefühl haben, hey, das wird jetzt auch da entsorgt, wo es entsorgt werden soll. So, das ist mal das eine. Und zum Zweiten, wenn ich meine Möhrchen kaufe im Supermarkt und darauf achte, dass da kein Plastik mehr drumherum ist, ist das schön und gut. Es gibt ja aber auch so Sachen wie zum Beispiel das verpackte Shampoo ja, in der Verpackung. Und da finde ich schon, dass es nicht deine Aufgabe ist und auch nicht meine, in den Supermarkt zu gehen oder in den Drogeriemarkt, das Produkt zu nehmen und dann erst noch mal zu recherchieren auf der Rückseite. Ah, das Unternehmen, wie viel Prozent recyceltes Plastik steckt denn da jetzt drin? Sollte ich das nehmen, sollte ich das nicht nehmen? Nee, das ist die Aufgabe eines jeden Unternehmens am Anfang wenn sie dieses Produkt schon designen. Beim, beim Produktdesign muss schon überlegt werden, mit welchen Materialien arbeite ich, damit es bestenfalls einen Kreislauf ergibt und eben dann auch wiederverwendet werden kann. Und das wiederum muss die Politik verschärft im Auge haben und Regularien finden, damit die Industrie das dann auch letztendlich so umsetzt. Denn im Moment machen das noch nicht alle Unternehmen. Da gibt es Vorreiter wie zum Beispiel Frosch, die halt voll schauen, dass sie in Kreisläufen denken. Aber das machen die zum großen Teil einfach auch, weil sie es wollen, weil sie Bewusstsein dafür haben. Und das sind eben dann nur wenige.
2: Genau, aber Frosch macht es ja nicht, weil sie alle so gute Menschen sind, sondern Frosch macht es, weil sie vielleicht für sich erkannt haben, hoppla, es gibt Leute da draußen, die kaufen unsere Produkte eher, weil sie wissen, die Verpackung ist nachhaltig. Total. Heißt mit anderen Worten, es würde sich für Unternehmen vielleicht ja sogar lohnen, bei der Verpackung genauer hinzuschauen und den Kreisläufen zu denken. Nicht vielleicht,
1: sondern 100 Ja, im
2: Falle Frosch ist es definitiv so, aber es gibt ja noch einen weiteren Player, den du gerade angesprochen hast, nämlich die Politik, weil ein Unternehmen will Geld verdienen. Das ist was ganz Normales und das ist auch der Sinn eines Unternehmens. Und die werden immer sich an den rechtlich geltenden Rahmenbedingungen orientieren. Und wenn die jetzt aus eigener intrinsischer Motivation raus anfangen, alles nur noch recycelbar zu machen, dann ist es teurer. Dann müssen die mehr Geld in die Hand nehmen. Und deswegen machen viele Unternehmen das nicht. Die produzieren billig und wollen deswegen möglichst wenig Kosten generieren. Und so ist es auch bei einer Verpackung. Und deswegen ist aus meiner Sicht erstens, auch wir als VerbraucherInnen können was bewegen, nämlich all das, was ich vorhin gesagt habe und die Politik muss halt einfach andere Rahmenbedingungen finden, weil wenn es nämlich heißt, dieses und jenes Plastikmaterial darf nicht mehr verwendet werden, dann werden Unternehmen das most definitely auch nicht mehr verwenden und deswegen haben wir wahrscheinlich beide Recht. Also wir als VerbraucherInnen können was bewegen, indem wir bei unserer Kaufentscheidung aufpassen, ähm, Unternehmen können was bewegen, weil sie sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst werden und merken, wir verkaufen die gut, gut verpackten Sachen auch ganz okay. Und die Politik muss äh, Rahmenbedingungen schaffen. Nur auch dann ist wieder so, das beste Gesetz bringt halt nichts, wenn es nicht durchgesetzt wird. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was Michael und Steffi die ganze Zeit kritisiert haben. Deswegen, ihr seht, es ist kompliziert. Aber ähm, mir ist noch eine Sache wichtig, bevor wir hier gleich rausgehen. Und zwar die Generationenfrage. Weil der Müll, den wir hier anhäufen auf diesem Planeten, verrottet in der Regel nicht so richtig gut. Wir haben es ja gesehen auf den auf den Bergen auf den wir umgewandert sind, der bleibt noch Jahrzehnte und Jahrhunderte liegen und wir hinterlassen diese Müllberge buchstäblich unseren Kindern und deren Kindern. Und das ist etwas, wo wir drüber nachdenken sollten. Weil, wenn wir über Müll reden, dann denken wir oft an vermüllte Meere. Wir denken irgendwie an Tiere, die im Magen super viel Plastik haben, aber mich hat schockiert beim Aufnehmen dieser Folge, dass der Müll uns ganz schön nahe kommt und dass es nicht nur irgendwo im Ozean Plastik gibt, sondern dass es überall ist, zu Bergen aufgetürmt, hier bei uns vor der Haustür. Und ich finde, wir sollten uns die Frage stellen, wie kriegen wir es hin, diese ganze Scheiße zu beseitigen und nicht als weitere Bürde, wie wir es in ganz vielen anderen Themen machen, an den äh, zukünftigen Generationen abzugeben.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, dass wir beide unsere Mörchen jetzt gleich mal im Supermarkt suchen, die unverpackt sind. Yes. Und wir damit auch diesen Climate Crime Fall schließen. Wir danken euch, dass ihr wieder zugehört habt, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns, wenn ihr die Folge mit ganz, ganz vielen Menschen um euch herum teilt, darüber sprecht. Wenn ihr bei uns auf Instagram vorbeischaut, unterstrich podcast das hilft uns immer sehr.
2: Und bevor wir hier gleich auschecken, einmal noch äh, Shoutout an Michael Billig und Stephanie Helwig für eure Arbeit. Es hat großen Spaß gemacht, euch begleiten zu dürfen. Und es ist super wichtig, dass ihr dieses Thema beackert. Und deswegen vielen Dank an euch, dass ihr uns mitgenommen habt. Und vielen Dank auch an alle, die bis hierhin gehört haben. Euch einen schönen Tag.
1: Macht's gut. Bis dann. Climate Crime ist eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Konzept und Schnitt Bright and Boulder Media. Hosts Luisa Dellert und Markus Ehrlich. Redaktion und Realisation paula Lou riebschläger
0: Markus Ehrlich, Luis Schneiderhahn, Michael Billig und Stefanie
1: Helbig. Audioproduktion und Sounddesign Lia Wittfeld. Redaktionsleitung Silvana Katzer und Ivy Hase.
4: Audio
3: Now.